0: Du vet det här jag berättade om mamma, att hon gillar att ta lurar på lördagar och kombinera det med att äta på McDonalds. Uh-huh. Jag kom på en väldigt rolig sak angående det här med att åka i Nordic Wellness-bilen till McDonalds. Uh-huh. Nej, alltså att åka till en snabbmatsrestaurang i en bil från liksom hälsovärlden. Det känns ju väldigt absurt, men det var väldigt roligt också. För en gång så åkte vi hem ifrån någon form av kick-off och vi hade också en annan kollega med oss och då ville hon ha en McFlurry Magnum och mamma, hon kan ju höra lite fel och sa också väldigt fel när hon beställde så hon beställde en (här) (här) McFlurry-namnam Var på vår kollega liksom får ett bryt, bara nej, nej McFlurry Magnum (här)
1: Jag undrar, jag undrar vad den här biträdet på McDonalds då det tänkt så här att vilken är den godaste McFlurryn som vi kallar den mcflurry Namnam.
0: Ja men precis, men det roligaste är ju att Namnam är också namnet på en kondomsort.
1: Mm-hmm. Ja, ja, då så.
0: Jag har faktiskt en ännu bättre anekdot på det ämnet. Mm-hmm. Ja, men min kompis Jocke, som du har träffat tidigare. Ja. När han var liten så var han i livsmedelsbutiken med sin mamma. Och så i alla fall så kom de till kassan- och så såg han liksom ett paket med namnam där. Och mm. Så frågade han sin mamma så här- Mamma, vad är namnam för någonting? Det är inget du ska bry dig om, sa hon då. Men mamma, jag vill ha namnam." Nej, det vill du inte. Varför kan jag inte få namnam mamma? Då får hon ju liksom ett bryt då, hans mamma- och säger någonting i stil med- Det är sånt gubbar har på snoppen! Oh. Alltså det bästa är liksom hans comeback då när han säger mamma kan jag få tugga mig istället. <laughs> Välkomna ska ni vara till det 63 avsnittet av Skämshögen med mig Manda Sten och mitt emot mig sitter som vanligt Jimmy
1: Seppelen. Mm, hej, hej.
0: Eller god kvällens som vissa god, säger. God
1: kvällens, ja. Det är ett mycket bra ord. Enligt vissa. Ja, god kvällens. Kan jag man... säger
0: ju god dagens i vanliga fall när du hälsar liksom på mig i spelsnack.
1: Ja, och då kan man säga god kvällens också tycker jag. Ja, du tycker ja. Jepp.
0: Jag tänker inte säga god kvällens. Nej,
1: men det behöver du inte göra för det är ju jag. Okej. Okay. Mm. God kvällens Gratulerar. Och, och välkomna ska ni vara.
0: <laughs> Välkommen ska ni vara till lite behagligare väder i alla fall. Jag det, typ så här de senaste veckorna när det har varit så himla kallt. Alltså, jag tycker väldigt mycket om kyla men jag tycker inte om när hela kroppen typ känns som en frukostflinga. Och någonstans mellan 5 grader och 15 grader så är jag väldigt nöjd för jag är väldigt varm av mig.
1: Jag är ingenting emot svalare väder. Alltså jag tycker så här att ska det vara vinter då kan det lika bra vara så här 10 minus.
0: ja men alltså, Vädret har inga problem med. Problemet är liksom att man blir eh, torr som fnöske i huden och måste liksom smörja om sig. Eller, man måste smörja in sig sju gånger om dagen. Smörja om, jag om
1: sig, ja, för att min kropp smörjer inte sig själv. <laughs> måste jag smörja om mig. Ja, jag, bli, jag blir ju inte torr så att, eh, jag har inga problem med kyrligt väder.
0: Jag har ju problem med, sen tidigare med typ, byväx exem och såna grejer. Mm. Så det är inte alls roligt. Och i synnerhet så börjar och så på benen. Så då känner man sig inte alls nöjd. Men eh, apropå det här med torr hud så kommer jag att tänka på en så himla rolig grej. Jag hade en bekant Och eh, han hade jätteproblem att han hade torr hud. Och det var väl en sån här pedantisk person. Så han smorde liksom in sig i tid och otid med olika typer av krämer och framförallt handkräm. Men då var det i alla fall en som frågade honom varför han liksom smörjer in sig så ofta och mycket. Då sa han att om jag inte gör det så om jag blinkar så fiser jag. Okay. <laughs> att han då liksom skulle vara så stram i huden så att eh, allting är vika på något vis. Men vi ska ju inte prata om eh, väder och fisar vilket eh, kan höra samman i många sammanhang. Vi hade ju en väldigt fin inledande dialog i veckans spelsnackavsnitt där vi pratade om fisar just för att fylla upp Olivers fiskvot. Men jag tror inte det finns någon fiskvot i den här podden. Nej. Men jag tänker att vi ska prata lite om något som vi har ägnat oss åt om fredagarna under ett ganska så långt tag. För vi har ju sett varje vecka av på spåret. Och det är någonting som jag alltid... Har jag tyckt att det var väldigt roligt eller alltid och alltid. Ända sedan Christian Lok och Fredrik Lindström tog över. Så har jag tyckt att det är så himla, mysig underhållning. Dels för att de är väldigt komiska och har väldigt eh, fin personkemi som liksom, programledare och domare. Och eh, det känns liksom som att med dem så förnyades programmet på något vis. Och jag kollar inte så jättemycket på programmet liksom för att kunna frågorna bara. Utan jag tycker det är väldigt kul att lära mig också. Även att det naturligtvis är kul om man kan frågorna också. Och du är ju ganska så nyinvigd i detta.
1: Ja, jag har inte sett, inte mer än typ när mormor kollar på spåret när jag var typ Ingvar Oldsberg. Och den andra.
0: <laughs> och den andra. Ja. Så, så... <laughs> Som man heter.
1: Ja, precis. Eh... Jag kommer
0: inte jag heller ihåg vad han heter bara för det.
1: Jag Andre som heter den i första namn. Och Ingvar Åldsberg, så eh, inte jag sett på spåret för att det, det känns som så här det är gubbsport.
0: Men jag gillar ju gubbsport. Mm. det har vi kommit fram till förut. Men jag tycker ju frågesport i allmänhet är väldigt roligt. Jag har ju liksom tidigare följt sånt här som vem vet mest och det likat. Jag
1: har aldrig gillat frågesport. Vad fint då? Nej, för att det ser så typ alltid när man ska spela brädspel i skolan så får du här, Du vet, fem frågor, Sverige eller något sånt. Där. Istället för att typ spela kortspel eller något annat roligt brädspel, så var det alltid frågesport. Jag säger: Nej. Aldrig varit förtjust i frågesport. Det finns alltid roligare brädspel förutom frågesport. Jag har alltid mer varit förtjust i. Det är jättetråkigt att säga att jag gillar monopol. men jag gillar Monopoly. Eh, för...
0: Monopol leder alltid till osämja. Ja, det gör det.
1: Eh, men, men alltså, jag tycker ju om. Jag tror frågesport är så himla beroende också på... För det är något, det är något som du alltid måste förnya dig. Du, liksom, du kan inte spela så ut från 88 fortfarande. och säga mm. Det liksom fattas ju flera decennier här av kunskap.
0: Alltså man kan göra det. det man kan men det är göra liksom det, men inte det är... så himla rimligt för oss som är födda på 90-talet att spela det. Nej, för men då du... kanske man har missat ganska så mycket.
1: Ja, och det blir lite tråkigt. Jag vet att jag fick ett frågesportspel av Gustav en gång i tv-spelsfrågor, vilket var jättekul att liksom spela då. Men det är ju liksom snart tio år sedan. Och liksom det har hänt jättemycket på tio år. Så då är det inte aktuellt längre. Så därför har jag alltid varit förtjust liksom i andra saker.
0: Jag har ju ett eh, Harry Potter Trivial Pursuit. Mm. Som jag vill spela någon gång. Mm. Och jag har mm. hört att det ska vara väldigt svårt.
1: Ja, men liksom, där har du också Harry Potter trivia. Du har liksom sju böcker. Jag vet inte om filmerna ingår där.
0: Jag har faktiskt ingen eh, aning. Men
1: om vi säger nu att den utgår enbart från böckerna. Det är de sju böckerna. Det blir det inte mer. Så att det är ett spel som du alltid kommer kunna spela om det baserar sig på de böckerna ja, och det inte exakt. kommer fler böcker, så det är, det är lite skillnad. Liksom.
0: Det är väldigt praktiskt på det viset. Ja.
1: Men liksom när vi har typ spelat så här Throw the Burrito och Exploding Kittens eller typ spelar du typ Finns i sjön eller liksom finns, finns i sjön är sjön. skittråkigt. Men, men typ så poker eller något sånt. Det, det är liksom, de spelen är ju alltid så. Det är, liksom, det, det är inte som att det kommer ny kunskap ur dem som det är för frågesport. Det, jag, vet inte, jag, jag har aldrig varit förtjust i frågesport på det sättet.
0: Alltså det finns ju en tidlöshet i bland annat Finns i sjön som du nämnde. Ja, jag vet. Finns i sjön
1: var ett jättedåg exempel för att det är fan oh, pisstråkigt att spela Finns Har du någon
0: gång spelat Hugo?
1: Nej. Jag kommer jag att
0: ihåg att jag alltid spelade med min mormor mor mm. när hon fortfarande levde. Alltså kortspel, ja, men som precis. man kallar Hugo.
1: Jag, ser, jag kanske har spelat någon variant av Hugo, men vi kallar det inte Hugo. man, om man har tre
0: så. kort, och ska man samla på sig i par. Liksom.
1: Ja, Okej, okay, har inte spelat Hugo. Väldigt simpelt. Ja, det är typ som finns i skön.
0: Ja, kanske inte riktigt, men det är inte långt ifrån i alla fall. Nej. Det är samma typ av kortspel. Det är så pass lätt liksom, att barn kan förstå det och spela ja. det med sin mormor.
1: Men jag tror det, det vi tyckte var roligast att spela var typ stress.
0: Jag tyckte inte om det. För att jag tycker inte om stress Om
1: en det går fort och bara slänga kort, kort sen snabbt på. Nej, Handeln. det är jo, inte roligt. Du 10 och vänta. Vän Så har dam, jag aldrig spelat. det är jättemycket roliga kortspel.
0: Här kan man tycka.
1: Typ Uno. Uno är kul. Och så här, när man insåg varför det kallas Uno det var liksom så här att jag kom ihåg att när jag och min syrra, när vi liksom Uno då tänkte man ju direkt på den här intendenten från rädderiet som hette Uno.
0: tänk på Uno Svenningson.
1: Ja. Så att eh, jag tror till mig att jag läste spanska i flera år innan jag var så att Uno är ett. Det är därför man det heter Uno.
0: men Jag tror att jag upptäckte det på liknande vis. Bara det att jag har ju pluggat italienska istället. Grejen är ju att det är så basal kunskap egentligen. Så det var ju någonting som man kunde långt innan man studerade italienska. Jag har varit i Italien under väldigt många år. Alltså inte kontinuerligt då, utan främst på sommaren. Då vi hade ett specifikt ställe som vi alltid åkte till. Då har man ju liksom lärt sig väldigt basal italienska. och liksom kunna beställa, kunna räkna och sådant. Men det slog mig väldigt sent liksom att det faktiskt hette Ono. Och inget annat. <laughs> men i alla fall är på spåret. Har du liksom några så här höjdpunkter från säsongen som du känner att fasen var roligt det här va?
1: Alltså, jag tyckte ju om speciellt när det kom typ till semifinalerna och finalen för att det var så himla jämna matcher även om frågorna var svåra. Då tyckte jag var riktigt kul liksom, att titta.
0: Ja, men alltså, det var några matcher där ett tag som var lite sömniga. Och eh... Jag tror att det var någon form av vändpunkt när det var Thomas Alfredsson och Ernst Billgren som verkligen utklassade dem som de mötte. Då kändes det liksom som att nu började det verkligen bli spännande på riktigt.
1: Ja, fast utklassning är inte spännande för då vet man redan vem som vinner ganska tidigt. Nej, men det, ju... alltså
0: det var spännande för att de hade varit så dåliga i första ja, omgången. Och då kom de verkligen och chockade och på något vis slog tillbaka och blev ett par som man kunde räkna med. Mm. Och de gick ju långt.
1: Mm. Det var absolut roligaste är det liksom, när... när liksom det kommer liksom en frågerunda och sen så helt plötsligt så, så har det ena laget gått förbi varandra och sen tar det andra laget tillbaka. Det tycker jag är skitkul. Eh, för att det blir liksom spännande. För att jag själv är inte jättebra så här på trivia och sånt. Alltså jag kan ju typ inga svar på de här frågorna. Man, typ så här, man läser typ andra som har tittat typ på spåret i hela sitt liv. Och de har typ, ja oh, men jag tog den här på åtta och sen tog jag nästa på tio Och man så bara, ja jag, jag tog den här typ... När jag hörde liksom domena-laget gissa, bara, ah, ja men det är det nog, för det låter ganska rimligt, men jag har ingen aning liksom. Eller typ när, när så här, fyra svenska resmål i den här säsongen utgick från Hallsberg, en sträcka som man ändå åkt ganska förbi många gånger, man sa bara, vad är det där? Så att, ja. Det var rätt så kul dock att eh, sista svenska resmålet i finalen var i Gnosjö, var det har varit ganska mycket.
0: Ja, där har inte jag varit, även att vi liksom har hållit till söderut i Sverige ganska mycket.
1: Mm, alltså jag kände till när man såg tågstationen i Gnosjö. Det var ganska kul.
0: Ja, och den kunde ju inte jag direkt, utan det var ju du som tog den. Jag är ju en sån här dryg person som verkligen vill stoltsera med när det faktiskt går bra för mig.
1: Nej, ja, men jag, 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 jag vet ju redan att jag inte kan så mycket, så att då är det så här bara, ja, det får gå.
0: Men alltså, jag har ju liksom ljusglimtar, det är liksom inte det att jag sitter och kan allt. Som den typen av personer som min pappa är till exempel som är så himla allvetande och har koll på så himla mycket och han för ju liksom protokoll själv varje vecka över hur mycket poäng han får och han skickade till mig efter att finalen var, kvar, var klar att han vann
1: men Det hade ju varit ganska kul att köra den här tyst QP och sen så har den här Duolingo-appen med så att man liksom tävlar själv. Men det är bara det roligaste jag tycker med programmet det är ju faktiskt när lagen resonerar. Kommer, ja, precis, och kommer fram till vad det är för svar. För att det är så här att,
0: man kan ju säga så himla mycket tokigheter ja. och sen så händer det en massa galna saker emellan och sen så har vi liksom Christian och Fredrik psykbryt på något vis där de skrattar åt dem som tävlar eller brister ut i sång däremellan och allting får liksom en mycket bättre kontext om man ser allt.
1: Ja, alltså för det jag tyckte var roligast i, i den här säsongen det, är ju, det var ju när jag vet inte vad hon heter, men jag tror det var Henrik Dorsins fru.
0: Emma Dorsin tror jag hon heter.
1: Då blev jag osäker. När de liksom ballade fram ett namn som de skulle ett efternamn som de skulle gissa på och de bara ja vad kan det vara och sen så typ hade de typ första delen av namnet och så skulle de typ ta ändelsen och så bara vi tror det här och så var det rätt. Det var ju helt bisarrt. Ja, de
0: värpte verkligen fram Hanna Dawson heter hon för till skull och det, tävlar ihop med Emma Molin.
1: Ja och det var ju liksom helt alltså det var ju bara så att hur är det möjligt my- alltså, hur är det möjligt? Så det var rätt så kul.
0: Ja, men alltså, väldigt osannolika saker kan ju hända. Alltså, när vi såg den sista retur för säsongen det är ju liksom den när de ska avgöra vilket årtal det är. Och så får de liksom någon form av så här smygledtråd inför det hela att det är ett historiskt årtal. Och då säger du så här innan frågefilmen börjar Jag tänker på 1945. Och då lutar jag mig tillbaka och säger lite drygt Ja, det första jag tänker på är 1066, slaget vid Hastings. Och vad är oddsen på att det faktiskt är 1066 som de eftersöker? Jag höll på att gå ner i spagat.
1: Ja, det var faktiskt väldigt roligt.
0: Ja, det var så himla bisarrt. Det har liksom hänt liknande gånger tidigare när man har liksom gjort någon sån observation. Eh, väldigt smal observation eller liksom bara flöjtat in någonting. Men eh, jag tror att jag har två stycken tior i den här säsongen som liksom är mest signifikanta jag tror att den ena var Linköping för jag för mig att det var liksom någon form av ledtråd som sa något i stil med att han bet Söndermarken och då kopplar jag direkt till Lars Winnebäck som jag liksom har lyssnat på sedan jag var liten och han har ett album som heter Söndermarken så då var jag alldeles exalterad där ett litet tag och sen så kom Ledtråden på åttan, liksom, någonting med solen i ögonen, liksom, vilket också är en låt av Lars Winnebäck. Samma så i finalen, då var det, jag tror det var den andra frågefilmen, eller den andra resan. Åker de liksom, till ett väldigt isigt landskap. Och då bara säger jag från ingenstans, det ser ut som Grönland, jag gissar på Svalbard. Mm. Och jag trodde ju liksom inte riktigt att det kanske var det. Utan jag bara återigen flöjtade in det, det var väldigt roligt. För att jag blir så himla nöjd när man kan, jag vet inte, tillföra någonting på något vis. Mm. Men vi ska inte prata hela avsnittet om på spåret, även att eh, du naturligtvis gärna hade gjort det, Jimmy. Det förstår mm. ju jag också. Precis, fråga frågesporten. Och framförallt så älskar du när jag pratar om mig själv och mina tio år på spåret. Mm. Det är din favorit.
1: Jag har, jag har haft många gånger där jag liksom tänkt att jag ah, undrar om det inte är det här. Liksom bara. Och sen har jag inte sagt någonting och sen har jag varit rätt ändå.
0: Du måste skandera ut det. Det är det som blir roligt. Jo. vi ska ju prata om populärkultur i vanlig ordning hade jag ju tänkt och vi har ju sett en del olika typer av filmer och serier som vi ska prata om dagen till ära och en film som vi glömde att prata om förra gången. Det var ju The Dig och The Dig är ju ett historiskt drama om en utgrävning på den brittiska landsbygden och det var ju den välbärgade kvinnan Edith Pretty som spelas av Carrie Mulligan som anställde en utgrävare vid namn Basil Brown spelad av Ralph Fiennes för att han skulle undersöka några former av liksom mystiska kullar på hennes mark som liksom vittnar om historiska skeenden. Vad tyckte du om den här filmen Jenny?
1: Alltså jag tyckte att, jag hade liksom ingen aning om riktigt vad det var för film innan, utan det var ju något som jag hörde att folk tyckte att det Dig liksom var bra. Så tänkte jag att, ja ah, men den kan man ju liksom se, det, det kan vara ganska mysigt att se sådana här historiska filmer som ändå inte handlar om något liksom jättestort.
0: Ja men precis, alltså den utspelar ju sig, vill jag minnas, 1939 och det är ju precis när kriget bryter ut egentligen.
1: 38.
0: Ja, den utspelar sig 38. Det är precis innan mm. kriget bryter ut.
1: Men det är liksom det är liksom i startgruppen om man säger så. Att något kommer liksom ske. Ja. Eh, men alltså, an, an, annars det, det, jag tycker att det var en helt okej okay film. Jag tycker att den är ganska typisk för den här typen av film. På vilket sätt då? Ja, men liksom lite så här smålummi. Det ska liksom vara lite så här hjärtvärmande. Liksom smått tragiskt, men liksom ändå inte. Och, och det, det är lite så här... Det är lite på den nivån när man liksom kallar en film för Oscar Bait. Nästan som att det är liksom så här: det tar en liten historisk inte. någonting fint, och sen så är det liksom, alla tycker den är bra.
0: Alltså jag nappade ju på det betet i så fall. För jag ja. tyckte att den var otroligt finstämd. Det var ett skådespelargalleri som jag uppskattade väldigt mycket. Jag tycker alla gör väldigt bra prestationer. Vi har ju bland annat eh, Lily James, då- som spelar en ung kvinna, som kommer dit med sin väldigt mycket äldre man. Och de ska också liksom vara med på den här arkeologiska utgrävningen ihop med en väldigt pompös herre spelad av Charles Phillips. Och det visar ju sig att eh, deras äktenskap här inte riktigt är som det ska. Och eh, tycke uppstår mellan Lily James karaktär och eh, Johnny Flynns karaktär. Johnny Flynn som då spelar... Eh, Idits kusin nu kommer inte jag ihåg exakt vad han heter i filmen
1: Rory Lomax
0: du sitter här med IMDB inte ja är?
1: absolut, jag kommer aldrig ihåg namn
0: ja, och jag tycker ändå att eh, det finns väldigt många fina stunder alltså de har det ju inte jättelätt eh, och det känns ju ändå som att den här filmen visar att man kan vara väldigt välbärgad som Irit och är i det här fallet Och ändå vara miserabel och ha det jobbigt för att hon är sjuk. Hennes man har avlidit. Hon har en ung son och det visar ju sig att om hon blir sjuk igen så riskerar hon att dö. Så det är liksom väldigt tungt på det viset. Och hon vill väl göra det här som någon form av sista önskan. Just för att det är någonting som har varit med henne ända sedan sin barndom.
1: Men samtidigt, alltså jag tycker nog alltså, vad ska jag säga, det mest alltså spännande liksom, tråden här tycker jag är Ralph Fiennes som kommer då in och ska få göra den här liksom utgrävningen på hennes marker. För det är det vad liksom till stor del filmen handlar om. Men han är liksom ingen han är ingen akademiker, han liksom har ingen utbildning egentligen så som många andra har som senare kommer liksom in i. Utan bilden.
0: han är bara en riktig
1: nörd. Ja, precis. Han är liksom en gräventusiast, om man säger så. Eller arkeologentusiast, och han liksom har lärt sig spadentusiast. Ja, och han har lärt sig att gräva liksom själv. Och liksom det här med att han får det här jobbet i liksom väldigt stort form. Man tar väldigt stort allvar och sen då vad är det nu? något museum som får en ny sån här utgrävningen när liksom han hittar det här gamla vikingskeppet. Eh, så då kommer ju de dit och liksom, de nästan förkastar honom. Och liksom de har, försöker ta över. Eh, och, och får ta över eh, utgrävningen. Eh, och putta honom åt sidan. Liksom, och det, det är ju väldigt liksom, sorgligt faktiskt.
0: Ja men det är ju det. Men det är också väldigt fint i att Idis verkligen sätter ner foten i att det är honom som hon har kallat dit. Och hon vill att han liksom ska leda det här.
1: Mm, ja, det, är liksom, det, är, det är ingen film. Alltså, det får ju liksom en, en, en ljusning såklart. Och jag tycker att Ralph Fiennes uh, rollprestation är väldigt bra. Den liksom här gum- gulliga gamla gubben liksom, som bara vill gräva i jorden. Typ.
0: Ja, men exakt. Och han gör ju i sedvanlig ordning alltid bra rollprestationer. Precis som Carrie Mulligan. Precis som uh, Lily James också. Jag har aldrig sett henne göra någonting som liksom skulle vara kackigt på något vis. Mm. Sen har jag inte så jättebra koll på henne i allmänhet men jag tycker också hon gör en väldigt fin mm. roll och framförallt liksom som kvinna med ett sådant mansdominerat yrke. Men jag tänker att vi ska gå vidare till den filmen du har sett för du har ju sett The Theory of Everything.
1: Ja, precis. Som jag vill ha se jättelänge. Jag fick den av min syster i Julklapp något år på dvd. Så därför blir det att jag inte på har DVD. sett På dvd? Jag har den
0: också på dvd.
1: Mm, det har du säkert. Men nu var den på Netflix. Så då såg jag den där. Eh, Hur många
0: kvällar och nätter tog det för dig att se den?
1: Det tog inte så lång tid faktiskt. Jag tror det bara tog fem kvällar eller och se den. Jag såg ju typ halva filmen. Ah, Okej, okay, jag såg 20 minuter i första svepet och sen såg jag det riktigt längre. Jag såg den faktiskt på jag kunde inte somna efter att jag hade vaknat och gått på toa en natt, Så då, då satte jag på den och såg klart den faktiskt. Eh, och det är också en sån här film som... Att, den känns också ganska typisk liksom Oscar bait. Alltså att visst, det visar liksom Stephen Hawkings unga liv. Och speciellt relationer med hans fru. Eh, för det var ju liksom fokuset i den här filmen. Inte så mycket vad han faktiskt har gjort, eller gjorde även Vetenskaplig om det liksom, liksom Precis, det tog ju med det här liksom med, med svarta hålen och liksom det här med att det som jag tyckte var ganska kul i filmen var det att det som han dis- disputerade på var ju liksom det här hade han någon teori som han senare slog ner på det är liksom hans, sen han liksom hade någon ny forskning som var så här att ja ah, men jag vill motbevisa mig själv för att jag hade fel <laughs> eh, vilket det var ganska kul men, men största fokus är ju liksom relationen relation med hans fru och liksom han får då um, ALS Exakt Eh, och liksom det här med att oh, han får bara liksom, ah, men Du kommer liksom vara död inom två år För att din kropp kommer bryta ner dig Och, liksom han, och hon väljer liksom ändå Att vara med honom eh, Så att det är liksom den relationen och liksom hur, hur de hjälps åt Och får liksom andra människor in i sitt liv Som hjälper dem för att det är väldigt jobbigt för henne själv Och liksom, hon måste ta hand om honom Helt och hållet liksom
0: successivt så blir ju han försvagad på alla punkter förutom mentalt
1: precis och sen så jag kommer inte exakt ihåg vad som händer nu men det gör någonting så att han då måste operera hans hals vilket gör att han kommer inte kunna prata längre. Så att liksom, det är ju bara en sån här grej. som Det, det, liksom, det blir ju stadigt sämre hela tiden för honom liksom hälsomässigt. Eh, och det är jobbigt både fysiskt och psykiskt såklart. Inte bara för honom men också för henne. Eh, och, och på något sätt så att jag, jag vet inte egentligen så mycket Steven, om Stephen Hawking personligen. Så jag har ju sett honom till Big Bang Theory några gånger. För att han gjorde Yescore spel där liksom på något sätt att...
0: han var väldigt rolig när han blev intervjuad av John Oliver också i Last Week Tonight.
1: Ja, ja men precis och det tycker jag är något som lyser igenom filmen att hans humor liksom vi trots att det blir väldigt jobbigt för honom så är det liksom han har alltid glimten i ögat oavsett om han föreläser eller liksom försöker liksom få uh, sin forskning finansierad så att det är alltid där så att Ja, det är lite lustigt, men det här är roligt för att... Eh... Det är
0: framförallt väldigt roligt hur besviken han blir när hans datoriterade röst är på amerikanska engelska.
1: Ja, men precis. Och sen så bara, ja, ah, det, det får vara så helt enkelt. Eh, och att han liksom lyckas, även om det liksom är läget så jobbigt, så lyckas han att ta liksom, upp sig. Nu gjorde den här filmen innan han dog till och med, så det blir liksom ingen, det är ingen minnes... Eh... Det är ingen film som är typ någon form av minnesgrej. Eh, utan det är ju liksom bara så att, ja oh, men här har vi en person som liksom har eh, kommit över eh, stora hinder. Eh, och sen gör ju faktiskt. Eh,
0: Filmen kom väl 2014 och han dog 2018? Va? Ja,
1: precis. Eh, så att det var ju liksom ingenting att säga, oh, det här är liksom, det här är vad han lämnar efter sig. Utan det var typ så att, ja oh, men. Det här är hans liv. Precis, det här var det jobbigt för honom. Och Eddie Redmayne gör en jättebra roll. Och det gör ju också Felicity Jones som hans fru då.
0: Det är väldigt många otroligt bra brittiska skådespelare ah, som är med.
1: Absolut, Sen så är ju också en sån här film, precis som The Dig då, jag att den känns väldigt oscar bait liksom Att åh oh, gud vad jobbigt det är för den här människan. Och därför liksom är liksom g- ganska lätt att ta den här liksom att åh, snyft snyft grejen. Jag tycker att det är en bra film. Jag tycker inte att det är en fantastisk film. För att ibland är det lite så här att. Alltså man funderar liksom vad var meningen? Liksom. Varför. V- v- vad är det egentligen filmen handlar om? Mer än att liksom bara så här att det var jobbigt, typ. Eh...
0: Jag tror att från det året, det vill säga 2014. Om man liksom ska belysa genier på något vis så uppskattade jag The Imitation Game väldigt mycket mer som alltså handlar om Alan Turing.
1: Mm. Precis. Så, att, så att jag, jag, Det var en bra film. Så här, men jag, liksom, jag, skulle det, jag skulle inte säga att det är ett mästerverk på det sättet. Det, det,
0: den var bra. Apropå det här med både Eddie Redmayne och Benedict Cumberbatch så såg vi också ett väldigt roligt klipp där de två, Brian Cranston är på en talkshow och gör några form av kontaktannonser.
2: Hi. I'm Brian. I'm 60 and if you like threesomes, just remember I like Malcolm in the middle.
1: Uh, I'm Eddie. (laughs) I'm 34. (laughs) And if you're looking for a fantastic beast, uh, I know.
2: Hi, I'm Benedict, but you can call me Big Ben. (laughs) I'm somewhere over 30.
1: (laughs) (laughs) If you're feeling a bit strange.
2: Har
0: du något mer att säga om uh, The Theory of Everything? Mm. Jag kom på en väldigt rolig grej dock att det var ju en uh, skådespelare som är med i den här filmen som heter Harry Lloyd och då frågade jag dig känner du igen den här killen? Du bara så, han är lite bekant. Det är något liksom lurt med honom. Jag känner igen hans ansikte. Vad på jag säger att det är Viserys Targaryen från Game of Thrones.
1: Ja, det ju verkligen jättemärkligt.
0: Ja, men eller hur? Alltså i synnerhet i och med att han spelas extremt osympatisk och onskefull liksom, i Game of Thrones. Mm,
1: men han har ändå ett utseende som man känner att man borde känna igen. Men liksom and- han är en
0: väldigt speciellt utseende. Ja,
1: men jag antar att det är just för att han är brunhårig här och på riktigt. <laughs> och inte blond. Så att, och man tänker kanske inte på liksom att få se honom där heller. Så att det-
0: ja, men precis. Det känns liksom som en oväntad kontext om man bara har sett honom i den serien tidigare. Det var samma sak när jag såg honom i serien Marcella. kände jag också så att jag känner igen den här snubben. Och då googlade jag naturligtvis och då såg jag ju att det var han. Men jag tänker att vi ska gå vidare till en serie som vi såg för ett tag. är en miniserie som heter Dead Waterfell. Eller som den heter på svenska, En mördare bland oss. Vilket låter som typ alla kriminalare någonsin.
2: Mm.
0: Och det handlar ju om att det är en tragedi som drabbar en småstad i Skottland. När nästan en hel familj bestående av två vuxna och tre små barn brinner inne och eh, avlider. Mannen då spelad av David Tennant som kanske är den liksom mest kända skådespelaren i det här eh, kriminaldramat eh, överlever för att en polisman lyckas eh, rädda honom ur flammorna när han liksom klättrar in via ett fönster och eh, senare så blir då frun Kate misstänkt. Och eh, det som är tanken här då är att eh, i och med att hon har en historia av eh, psykisk ohälsa så tros hon ha drogat hela familjen inklusive sig själv med insulinöverdoser och sedan själv då startat branden. Mm. Den här var inte så bra som jag trodde att den skulle vara.
1: Nej, det här är också liksom här, så säger bara vad var, liksom, vad var meningen? lite så.
0: Ja, jag var väldigt besviken. Alltså, när jag såg kriminaldrama och David Tennant bredvid varandra, då kittlar till någonstans i kroppen naturligtvis för att vi har ju tidigare sett Broadchurch som jag tycker är en fantastisk serie, alltså i synnerhet mm. både första och andra säsongen men även tredje. Och hans rollprestation där är ju briljant. Här så spelar han en psykopatisk översittare som... Tycker att han kan bete sig hur som helst mot folk. Och det är väl inte helt orimligt att han ska kunna spela en sådan person. Han gör ju liksom det i en annan serie också som jag kollade på som heter Criminal. Men jag vet inte riktigt. Jag tycker att den var liksom okej på pappret. Eller den var spännande på pappret. Men det känns som att serien liksom ger mig falska förväntningar. Just i själva nystandet av vad som har hänt. Och att den i slutändan... Det blir väldigt ospännande.
1: Ja, för att den bygger liksom inte upp. Alltså, för att när det kommer ni så här att ah, men det har varit en brand och man vet inte riktigt vad som har hänt och sen ser man så att okay, är, de har blivit drogade så att, är det någon av dem själva som har startat brand eller någon annan? Det är liksom inget mysterium som de bygger upp heller speciellt ty. Det Det liksom blir ganska fort så att ah, det är frugan eller så är det mannen som har gjort det. Ja, men precis. Och, det är, så att, och är det då frun som har gjort det? Hon är ju död. Mm. Så att, då är det så här att okej, okay, men det blir liksom inte och fastställer man då att det är hon så blir det inte speciellt spännande för att vem ska hon ta fast? Det är liksom det är tragiskt att det hände men det hände. Och är det han, vilket var liksom det var liksom den enda andra misstänkta och serien liksom gör ju ingenting annat för att leda oss till någon annan egentligen som ska misstänka Nej, men precis liksom, vilket
0: man hade kunnat hoppas på ja, liksom för att skapa annan, lite spänning
1: men blir liksom ingen annan misstänkt och det är bara så att ah, det blir väldigt tråkigt om det är hon för att då liksom blir det egentligen ingen upplösning i det så känns det väldigt självklart vilket också var så, att, så att det var liksom inte
0: Nu spoilade du händelserna här men Å andra jo, sidan, jag vet inte riktigt om man behöver ja, det, se den här. Nej, där.
1: det känns inte här som att man inte vill rekommendera heller. Så se Broadchurch. Ja, precis. Se Broadchurch. Så det blir väldigt märkligt också. Eh, för att se, men serien, om man ska ge någon kritik så serien, den så liksom, den bygger ju först upp liksom henne som väldigt osympatisk. liksom så att oh, Hon är bara trött på sina barn, vilket alla liksom för, som är föräldrar vet ju att man kan trötta på sina barn. Eh, och, och sen liksom, och ha, han... Han säger också på ett sånt sätt som att han hade misstänkt att hon ska liksom göra någonting sånt här just på grund av att hon har liksom psykisk ohälsa. Ja,
0: men precis. Och sen så insinueras det också att hon har alkoholproblem och att hon tar för mycket mediciner.
1: Som han har skrivit ut. Som han
0: som då liksom är ja. läkare har skrivit ut. Sam,
1: samtidigt var det inte heller någon så här plan på att han skulle klara sig. Vilket framkommer liksom mot slutet. Det är liksom, tanken var att han också skulle dö. Och sen när han väl inser att han liksom lever då är det liksom så här att okej, okay, men jag är inte jag har inte självmordsbenägen längre. För att min fru som tänkte lämna mig kan inte lämna mig längre. Så att då, då, liksom, då försöker han då få det till att det är hennes fel.
0: Ja, men exakt. Han vaknar ju upp ur någon form av koma liksom, efter branden och säger liksom, i stort sett vad har hon gjort? Bara för att han upptäcker ju att tusan, jag överlevde.
1: När mm. han blir liksom han ville inte överleva helt enkelt.
0: Nej. Och sen så får man ju mestadels då följa en annan karaktär som heter Jess som är gift med polismannen som faktiskt räddar honom och som också undersöker omständigheterna kring mm. fallet. Och hon har dessutom haft en väldigt kort affär med Tom som David Tennants karaktär heter. Mm. Sen så känns det väldigt tråkigt att det liksom måste vara någon form av otrohetsdrama och sånt där mellan. Ja. De hade kunnat göra det här så väldigt mycket mer spännande och jag är faktiskt ganska besviken på den här serien för att när jag såg den och när jag såg liksom var den skulle utspelas för någonstans och vem som faktiskt har huvudrollen, då blev jag väldigt exalterad såklart. Och Skottland är ju ett ställe som man kanske inte riktigt får se porträtteras på det viset så himla mycket och ofta. Mm. Men vi såg en annan ny serie också som heter Behind Her Eyes eller då på svenska på Netflix bakom hennes ögon.
2: Mm.
0: Vilket handlar om en ensamstående mamma som heter Louise som möter en mörk och mystisk främling på kvartersbaren en kväll när hennes kompis fått förhinder, tycke uppstår och de skiljs åt med en kyss dagen efter kommer hon till jobbet och det visar sig att den här mannen då, David är hennes nya chef till lika psykolog på den mottagning där hon jobbar som assistent. Vad tyckte du om den här serien frågar jag då?
1: Jag tycker att den är lite så där. Du tyckte att den var så där också? Ja, eh, liksom så att visst det liksom du går att titta på liksom så men det är ingenting jag har sett själv tror jag.
0: Jag tyckte ju att den här var bättre än Dead Waterfall. Ja, det tycker jag också.
1: Det det håller jag med om. Det tycker jag också.
0: Den hade ju i alla fall en spänning och flera frågor som väcktes under tidens gång, för den här David är ju gift, och därför kommer han och Louise fram till att de kan inte ses, men de gör det i alla fall.
1: Ja, och, och till råga på allt hon liksom, hon stöter på hans fru också när hon är ute och gör något ärende eller någonting sånt. Men
0: precis, hon ska lämna sin son på skolan.
1: Precis, och mm. de här två karaktärerna har precis flyttat dit till den här lilla stan, så att hon känner frugan känner liksom ingen annan, så att hon liksom så, Åh, men kan inte vi ta en kaffe? Liksom? Ja.
0: Lilla stan och lilla stan. Det är ju i London. Ja, men
1: precis. Eh, men den här lilla delen av London som får vara liten i det här sammanhanget. Eh, och hon bara, känner ingen så att liksom kan inte hitta en fika. Och Louise så ja, ah, men okej. Okay, liksom. Och sen så blir ju de typ kompisar. Och det här liksom innan då Louise och eh, den här mannen då, som vi kanske ska liksom, ge ett namn också. För vi kunna jag har mannen. redan så, gett honom David. ett namn. Ja, men okej. Okay. David. David. Jag hänger inte med. Eh, som då säger att okej, okay, men det har inte hänt någonting förutom den här kyssen så har inte hänt något annat mellan dem så jag bara, okej, okay, men liksom, visst jag kan liksom, jag kan väl ta en fika med dig eh, och så plötsligt liksom börjar de bli kompisar det är så här att fine det får vi liksom vara bra, men sen så inleder hon en relation med David i alla fall och då blir det bara liksom märkligt tycker jag.
0: det blir väldigt märkligt för att hon lever någon form av dubbelliv då i och med att hon har en relation med David bakom ryggen på Adel mm. som frun heter, jag vet inte om vi sa det hon är också vän med Adel bakom ryggen på David ja. så det blir något så här skumt triangeldrama på något vis. Sedan så upplever man ju Adell och Davids förhållande eller giftermål, de har ju varit gifta väldigt länge mm. som väldigt besynnerligt och det verkar ju som att allting inte står rätt till.
2: Mm.
1: Ja, precis. Och det är väl liksom det, det stora mysteriet i den här serien då. Liksom att säga att, för att Adele har ju också varit inlagd liksom på ett eh, mentalsjukhus. Där hon har då liksom haft en annan kompis som heter Rob. Eh, och det är liksom lite... Det är liksom, serien nystar i Adele och Davids relation och Adels och Robs relation. Och sen då Louise som hamnar i mitt ibland allt det här för övrigt så tycker jag, det är väl lite tråkigt det här med att, att, att man blandar in mentalsjukhus direkt och så bara åh, det är psykiskt instabil, det är klart att mörda folk liksom att varenda person som typ har psykiska sjukdomar liksom skulle typ vara bara, åh, jag är bara på gränsen till att mörda någon liksom. vilket jag kan tycka är jättetråkigt men så det är väl liksom där det ligger i, man vet inte liksom att okej, okay, men, men är det David som är knäpp som det, liksom serien antyds på att han liksom är så otroligt kontrollerande eller liksom... För
0: han ringer ju till Adel varje dag vid samma tid. Och det
1: är någonting som serien aldrig förklarade. Varför David överhuvudtaget var så otroligt kontrollerande. Det är bara, det bara slätades över. Det var liksom en del av mysteriet först. Liksom att okej, Det är därför man kan misstänka att David kanske inte riktigt är den här typen drömprinsen. drömprinsen som man först kan utge sig för. Men liksom... Bara du ser ju bara så att ah, men det är bra för då kan ju väcka misstanke mot David. Och sen så bara, man har ingen aning om varför han gjorde det mot Adell.
0: Nej men precis, det bollas ju lite fram och tillbaka också liksom, med att man om Lot, misstänker David, misstänker Adell. och sedan så märker man ju liksom att de spelar något form av psykologiskt spel helt enkelt och man undrar ju hela tiden varifrån det kommer. Ja,
1: och jag började liksom nysta i det där liksom att för, att, för att vi hade väl läst någon beskrivning som kunde typ hinta om vad det kunde vara. Jag vill inte säga det för att jag tror att man ska gå in i den här serien med att veta så lite som möjligt. Ja,
0: men precis, men i alla fall så hade det ju på en beskrivning av serien sagt att den skulle vara övernaturlig på något vis.
1: Ja, och då börjar började jag liksom säga att okej, okay, men då, då kan bero på x, y eller z varför liksom han skulle då var så kontrollerande. Men det blev liksom ingenting av det. Så då, då är jag så att okej. Okay, då är David en skit oavsett. För att han har liksom ingen anledning till att vara så kontrollerande. Om det inte typ visar sig typ att okej. Okay, Adele är typ alltid självmordsbenägen. Så han måste liksom hålla koll på henne. Så att inte hon liksom gör någonting farligt för henne själv. Men så är det ju inte. Liksom För då behöver inte man ringa klockan två varje dag.
0: Precis som Tom i den förra serien så skriver han ju också ut antidepressiva mediciner mm. till sin fru. Och man undrar ju liksom vad grejen med det är. Ja. Och det är liksom vad man tror då för att kontrollera henne och hålla henne i schack.
1: Ja, och jag listar ju typ ut, vad serien, alltså liksom, jag listar ut hur det låg till innan. Och då tänkte jag att okej, okay, men då måste Davids beteende bero på det här. Och det gör inte det. Och då börjar jag säga, nej, varför var hon så kontrollerande?
0: Fast det finns ju på sätt att visa en anledning. För att hon börjar ju bete sig alltså, väldigt, hon bete- syn- jo, jo. väldigt besynnerligt efter en specifik incident. Jo, jo
1: men var, varför, varför är det så att oh, du måste vara hemma klockan två varje dag?
0: Jag vet inte, jag antar att han liksom vill hålla koll på henne så att hon inte liksom är ute och jagar någon annan person.
1: Jo, men ändå, det är, liksom, det, det är liksom, jag tycker att där brister logiken i serien det liksom känns bara för att liksom måla ut David som någon form av så att liksom man ska misstänka honom och sen så liksom, okej okay. och, och sen så kan man släppa in när man liksom får då twisten så att säga, men liksom, han är ju fortfarande liksom en, han är ju inte drömprinsen om man ska bete sig så.
0: Nej, men precis. Då är jag
1: liksom också en skithög.
0: Och det hintas ju från Adels sida om att han har haft en otrohetsaffär tidigare, mm. vilket inte riktigt stämmer. Utan han har helt enkelt bara pratat med en kvinna på ett café mm. som låg i Bristol där han borde tidigare. För de har liksom flyttat från ställe till ställe bara för att hon så att säga inte kan bete sig vettigt.
1: Mm. Sen så tycker jag liksom att hon som spelar Adele som heter Eve Hughes gör ju en jätte, jättebra rollinsats. Jag tycker Absolut. att hon är verkligen jättekanon. Och jag hon är att...
0: extremt obehaglig.
1: Ja, men precis. och Samtidigt som hon kan kännas väldigt liksom, liksom snäll och gemild och liksom vara en trevlig person. Så hon liksom skiftar i liksom, då man ska säga, personlighet ganska ofta och väl och det liksom tycker och beroende
0: jag att, på vem hon interagerar precis, med precis
1: och det tycker jag att skådespelaren utgör väldigt bra eh, och sen så tycker jag att hon som spelar Louise som är Simona Brown tycker jag att en, spelar en väldigt sympatisk person liksom, och, och känns väldigt varm och välkomnande förutom då att hon också egentligen är ett as med tanke på att hon liksom då blir kompis med Adele och samtidigt som hon ligger med eh, liksom maken då David eh, men jag tycker verkligen att hon alltså hon var en spännande person att följa så och hon gjorde en jättebra roll insats.
0: absolut, jag gillar han som spelar David också jag tycker att han gör en bra roll alltså det är inte det att det på något vis är ett mästerverk den här serien, men jag tycker ändå att om man gillar Mysterium så är den sevärd.
1: jo, jag hade bara den här övernaturliga biten hade jag kunnat skippa.
0: Ja, men det hade jag också kunnat göra, men då hade de ju behövt lösa hela den biten på ett annat vis och sen så tyckte jag att slutet blev lite så här påklistrat
1: Ja, ja, ja. Så det var ju verkligen typ så, här, så att du sa att åh, nu skulle jag känna en kallkål längs ryggraden. Och man säger bara, ja, okej.
0: Okay. <laughs> ja, men de hade kunnat eh, klippa slutet lite tidigare och lämna ja, det lite mer öppet och mystiskt. Liksom, och, och, och jag
1: trodde dessutom att den här twisten hade behövt komma tidigare. Kanske. Jag tror att, det, för att det, liksom, det blev väldigt mycket så här har vi löst det och man bara, jaha, det kändes ju typ som att vi vet inte riktigt vad vi ska göra här så vi bara, nu sätter vi igång det här typ. Även, även om det har hintats under liksom, seriens gång, om liksom, man känner liksom till den här typen av typ vad ska man säga, övernaturliga grejer då, då kan man liksom gissa att okay, det är kanske är det här det kommer peka mot, men jag känner ändå så att ja, det är liksom, jag tror att det liksom blev en jag tror att man behöver liksom hintat i twisten lite tidigare.
0: Ja, absolut. Precis som förra veckan så har jag ju någon form av liten dokumentär kavalkad då jag så att säga är lite inne i ett stim. Och när jag är inne i något så är det liksom bara bra att plöja på tills bränslet tar slut på något vis. För att jag blir liksom lite som en nyfiken svamp som absorberar allting som den kommer över. Så jag fortsatte med att se Crime Scene The Vanishing of Cecil Hotel som är en ny dokumentärserie på Netflix som då liksom handlar om det här mörka, hemska hotellet som ligger vid Skid Row som är liksom ett väldigt härjat område i Los Angeles det är liksom Väldigt mycket drogpåverkade personer som vistas där. Det begås väldigt mycket brott. Eh, olika typer av prostitution, övergrepp, mord, misshandel. Och dessutom så hamnar personer där som dessutom är hemlösa. Just bara för att det liksom är lättare än att sättas i systemet. Så det är liksom en väldigt svår plats att vara på. I anknytning till det här så ligger Cecil Hotel. Som till en början skulle vara ett väldigt fint hotell men sedan gång på gång liksom drabbas av den ena, om vi säger katastrofen efter den andra med väldigt mörka historier. Och just den här som man får följa den här gången, förutom att man får en historisk förklaring till hotellet och hur hotellet till och med delades i tu för att det är ett väldigt stort hotell så då för att kunna Husera turister så gjorde de liksom det här hotellet till två. Så istället så heter ena delen Stay on Main vilket då liksom indikerar på att man ska hålla sig liksom till rätt stadsdel för att inte fara illa. Den här historien handlar i alla fall om en kanadensisk student som heter Elisa Lam som är liksom som vilken 20-årig tjej till synes som helst egentligen. Hon håller liksom till väldigt mycket på nätet, tycker om att författa och hon känner liksom att hon vill ut och se världen så hon ska ta sig igenom USA på en liten resa och kommer till Los Angeles varpå hon checkar in på Cecil Hotel då förklätt i det här Stay on Main. Och hon försvinner från ingenstans. Polisen börjar naturligtvis undersöka det här. Det visar sig att hon har haft kontakt med ett tjejgäng- som hon också har bott med- men hon har betett sig lite märkligt. Och efter det har liksom ingen sett henne. Och man får se en övervakningsvideo- det är väldigt bristande övervakning på det här hotellet. Men den här videon liksom skulle kunna hinta om så här, är det något övernaturligt? Vad är det som egentligen händer? Och det börjar spekuleras när den här filmen släpps då. Hon står liksom i hissen, hon gömmer sig, hon ser stressad ut, hon gör märkliga handrörelser, hon trycker på alla knappar, hon går ut i hissen, hon kollar runt, Hon ja, som sagt har ett väldigt suspekt beteende. Och sedan så börjar det naturligtvis undersökas då från massa nätentusiaster- som är nyfikna på det här fallet. För det kommer ju liksom alltid- den typen av personer- när sådana här saker sker. Som då liksom startar en grupp- och då i sin tur- börjar liksom kolla på den här filmen. Är det någon som har manipulerat- tiden och datumet? Man kan liksom inte riktigt se- vilken tidstämpel är till exempel. Det ser ut som att- det har klippts i filmen. Det ser ut som att- eh, den har saktats ner och massa sådana saker. Och eh, hotellets föreståndare naturligtvis hävdar att de har ju gett den här filmen till polisen, orörd precis som den är. Inga konstigheter. Och naturligtvis så börjar man ju fundera vad som kan ha hänt om det finns liksom någon form av konspiration i det här. För det är liksom någonting som finns bakomliggande också. Och en sån oskyldig person som dessutom hamnar i centrum, blir väldigt sympatisk att följa och vilja finna. Men till slut så hittas hon i alla fall i en vattentank på taket. Det verkar ju som att hon aldrig har lämnat Cecil Hotell. Vilket då skulle kunna leda till att hon har tagit liksom brandstegen upp på taket. Och hon hittas naken och flytande i den här tanken helt enkelt. Och alla, i synnerhet de på nätet, tror ju att det har rört sig om brott- vilket liksom inte är så märkligt, jag menar det är en väldigt ordningsam flicka som helt plötsligt bara försvinner i det här liksom skumma området under märkliga omständigheter och så vidare. Men sedan kommer det också fram liksom via mer kontakt med hennes familj, att hon har en historia av psykisk ohälsa, hon är bipolär, hon går på diverse mediciner. På något vis så skulle det kunna vara att hon faktiskt har slutat medicinera under resan som hon liksom... –gör på egen hand. Men många tror ju fortfarande att hon har stött på någon på vägen– –som har frihetsberövat henne eller har brakt henne om livet på något vis. Och folk blir verkligen helt besatta. Det som är det mest galna i den här serien egentligen det är liksom att det är en man som spelar black metal– –som folk börjar tro har liksom skrivit musik om hur han mördar henne– så de börjar liksom skicka en massa hotelser till honom. Han får allt liksom ifrån liksom hot om att han ska sättas fast. Han blir eh, naturligtvis utfrågad av polisen. Han blir eftersökt, han blir modhotad och så vidare. Och sen så visade det sig liksom att han har inte gjort någonting. Och han var liksom inte ens i närheten av Los Angeles när hon försvann. Eh, bara det att han hade varit på Cecil Hotel men en helt annan gång. Så det är väl också ganska så intressant att se hur det kan liksom bli sån här kollektiv internetbesatthet på något vis. Jag vet inte, har du liksom upplevt det i något annat fall eller någonting som du har sett?
1: Alltså det, ibland har det liksom dykt upp saker på typ sociala medier när typ såhär, streaming personligheter har typ försvunnit från typ när det har varit någon mässa eller något sånt de inte fått tag på och sen har det liksom ganska upphåsat för det liksom blir ju Alltså det är alltid bra att det finns liksom en, en, en vilja att hjälpa till eh, som som medmänniskor liksom försöker få tag på men, men ibland tror jag också att vissa människor de, liksom, de tycker om dramat mer eller mindre så de liksom de kosar liksom upp sig onärdan. Ja men precis liksom de vill
0: man, göra mysteriet mycket större än vad det egentligen är. Ja
1: liksom så här typ att det blir panik på en gång ja. istället för att liksom ta det lugnt och så blossar det upp och sen så liksom kommer det ut på ryktesvägar och och, liksom, och sen så är det liksom personer som inte har alls något med det här att göra som liksom också liksom trissar upp det ordentligt. Så att... Ja, men
0: precis. Och det verkar ju som att de här personerna inte riktigt förstår vilken skada de kan skapa genom att vara så fast besluten vid att det liksom ska vara ett mod. Och De börjar liksom anklaga polisen att de skulle undanhålla någon form av information och inte veta hur de liksom sköter sin utredning och sådär. Och det är naturligtvis så att visst- det kan finnas korruption. Eh, alla är liksom inte perfekta- på sitt jobb och så vidare. Men det blir liksom- en absurdum. De accepterar liksom inte på något vis- att hon kanske helt enkelt- bara råkade ut för en olycka. En väldigt sorglig sådan naturligtvis. Sen så vet man ju inte om- någonting annat kan ha hänt. Man vet inte om det liksom skulle kunna ha varit- någon annan person där. Men- det verkar liksom inte vara så troligt. Sen så är det väl så också: i och med att hon är ju liksom en person som är liksom väldigt nära ett idealt offer på något vis. Att hon är ung, hon är liksom oskuldsfull. Hon är liksom bara ute efter att se något form av äventyr i världen. Och då skulle det komma någon form av stor skurk som röva bort henne. Det blir ju naturligtvis. Väldigt lätt att sympatisera med det. Det gör ju också att personer inte heller skuldbelägger lika mycket. Så alltså Vi pratade ju om Yorkshire Ripper förra gången till exempel. Där det är sånt enormt skuldbeläggande just bara för att det visar sig att någon av de mördade kvinnorna är prostituerade. Så gör man ett antagande att alla är det. Och så lägger man så otroligt stor skuld på de här personerna för att de är inte idealiska offer. Just för att de har inte den oskuldsfullheten. Om om vi tar ett exempel där med Yorkshire Ripper- så var det ju en ung student som blev mördad- och hon framställdes ju då som oskyldig av polisen- men alla är ju oskyldiga. Det är ju bara det att folk får någon form av vanföreställning- om att det är provocerat- bara för att de potentiellt skulle vara prostituerade. Vilket de i många fall absolut inte var heller. Utan det är någonting som liksom har blivit fabricerat av polisen. Så det handlar ju väldigt mycket om hur offret ses i det här fallet. Och jag tror att folk hade nog inte varit lika engagerade om det hade varit en annan typ av person som inte var lika försvarslös på det sättet. En person som behöver räddas, om du förstår vad jag menar. Mm. Jag har också sett The Staircase som handlar om författaren Michael Peterson som ringer larmcentralen angående att hans fru Kathleen har råkat ut för en olycka och trillat ner för trapporna i deras hus. Senare anhålls han för mord och därmed så splittras också familjen. Det är en ganska stor familj från ett tidigare äktenskap har han två söner. Dessutom när de bodde i Tyskland- under 80-talet. Så tog han in två stycken adoptivdöttrar för att deras far hade dött några år tidigare. Och dessutom så dog deras mor. Så han adopterade dem och sedan så när han blev tillsammans och gifte sig med Kathleen så hade hon också en dotter. Men det som blev väldigt mystiskt då, ganska så fort i den här, det är ju att den här morden till adoptivdöttrarna, hon dog också vid en trappa. Så naturligtvis så tar ju åklagarsidan upp det och de väljer till och med att göra en ny obduktion för att kunna fastställa vad det är som har hänt. Han hävdar ju att det förstnämnda var en hjärnblödning och att det andra då som skedde 2001- skulle ha skett av en olycka att hon trillar ner för trappan. Sen finns det liksom bevis som åklagarsidan lägger fram om att hon skulle ha blivit slagen i huvudet flertalet gånger och även strypt. Vilket naturligtvis väcker stora misstankar. Det finns också en väldigt stor mängd blod i trappan och hon dör liksom slutligen av blodförlust. Och när de undersöker själva blodspåren. Så pekar det liksom mot en viss typ av våld. Han åker dit. Han sitter i fängelse i åtta år där han då har börjat känna av sitt livstidsstraff. Efter ett tag så kommer det liksom fram nya bevis då att en SBI-agent som heter Dwayne Deaver har falsifierat bevismaterial till åklagarsidans favör. Inte. Nödvändigtvis först i hans fall då, för det är inte det det kom fram i utan det tidigare fall från 90-talet där det är en man som har suttit fängslad i 17 år för ett brott som han då till synes inte har begått och därmed så släpps han på fri fot. Och de tar ju upp det här för att kunna se till att Michael Peterson blir frikänd. För han hävdar ju hela tiden sin oskuld. Alltså det finns ju att man är skyldig och ej skyldig men... Det är väldigt svårt att säga om en person är oskyldig eller inte. Så det handlar ju liksom för åklagarsidan om att man ska bevisa att personen är skyldig. Och de hade ju tillräckligt med bevismaterial för att få honom fängslad. Men eh, som sagt, hans advokat står hela tiden vid hans sida. Han har ett ganska stort team som jobbar för att liksom få fram information och se till att eh, han faktiskt ska bli frikänd. Då i synnerhet när den här nya bevisen kommer fram att den här agenten har gjort massa tester och utelämnat vissa av resultaten. Det var ju så till exempel i den här bilolyckan där det var en man som åkte in för mod, så fanns det någonting som skulle kunna indikera att det var blod på typ motorhuven eller någonting sånt. Och då gjorde han ett test som indikerade på det men han gjorde ett annat test. Som istället sa att det inte var blod men han utelämnade det bara för att han ville liksom då förmodligen sätta dit den här personen för han var övertygad om att den personen var skyldig. Och det har tydligen hänt i otroligt många fall. Jag tror att det var i ett trettiotal fall eller någonting sånt som han liksom inte hade agerat etiskt riktigt. Men det här fortsätter och fallet pågår liksom under så himla lång tid och naturligtvis den här splittringen i familjen som jag talade om tidigare. Cathalines eh, systrar är helt övertygade om att eh, han har mördat deras syster. Trots att folk liksom säger att det är den idealiska familjen, det idealiska äktenskapet, men det kommer ju även fram sådana saker som att eh, Michael är bisexuell och har hållit till på en eh, manlig skortsida. Där han liksom har bestämt möte med en ung man där de ska ha sex. Det tycker de på något vis är bevis för att han skulle vara skyldig för att han utger sig för att vara någon annan än han egentligen är. Och jag tycker att det är så himla fult i den här rättegången. Så alltså Jag vet inte riktigt vem jag ska lita på eller vem jag ska tro på alltid i den här rättegången. Men jag tycker verkligen att det är så otroligt vidrigt när... De utger homosexualitet för att vara liksom något fult och smutsigt. Och att eh, Kathleen, då, frun absolut inte skulle acceptera det. Och att hon skulle tycka att det var vedervärdigt. Och det är ju någonting som, som gör att det brinner till igen.
1: Det jag skulle kunna tänka mig att det är så att hon fick reda på att han var liksom. Hade du en affär med någon man och sen inte accepterat det och för att han inte ska komma ut så har ni hjälp henne. Jag antar att det var det de spelade på.
0: Ja men förmodligen det är väl så tanken är men jag tycker att det är så himla fult att bara för att man är homosexuell så är man helt plötsligt en helt annan person och att det liksom är synonymt då med att vara en oren person en lögnare Alltså det, det blir så himla vidrigt som man satt ju liksom där och själv kände sig smutsig när man kollade på det och deras liksom anföranden mm. men sen så han verkar liksom vara en hal jäkel också har väldigt svårt att lita på det han säger och eh, hans advokat gör ju liksom ett solitt jobb och eh, vrider och vänder hela tiden på fallet så det är jättesvårt att säga om man faktiskt är skyldig eller oskyldig. Och det är ju någonting som man förmodligen aldrig kommer att få veta heller. Till slut så, jag tror att det var 2017, alltså 16 år efter att eh, Kathleen hade dött, så gick han in i en sån här så kallad Alfred plea. Vilket enligt beskrivning är en plädering där en åtalad erkänner ur ett juridiskt perspektiv men fortsätter att hävda sin oskuld. Då blir det ju istället ett dråp som han blir så kallat skyldig till då. Men i och med att han hade suttit av sitt straff plus hade varit ute då med fotboja under ganska så lång tid så var han fi att lämna rättssalen efter att det här dokumentet hade erkänts. Du kollar ju lite på den med ett öga. Vad tror du? Eller tänker du? Oh,
1: jag har faktiskt ingen aning. Jag som inte har sett allting heller så är det svårt för mig att säga men alltså det, det verkar ju finnas grunder att fälla honom även om den här SBI-agenten hade liksom i andra fall.
0: Jag håller med. Alltså, färre. hur kan man skada sig så illa genom att
1: trilla ner för en trappa? Precis, det var ju det som var den största grejen, att skadorna liksom stämde inte överens med att falla ner för den trappan. Exakt. Det var liksom alldeles för grova skador för att liksom för att vara ett fall. Ja. Om man säger så.
0: Och sen så är det ju väldigt mystiskt också att. Just den här kvinnan- vars barn han sedan adopterade- dog, jag tror att det var 1985- 16 år tidigare- på ett liknande vis. Och det skulle ju kunna- på många vis indikera- att han har gjort det här förut. Att han på något vis- är en återfallsförbrytare- eller liksom att hon dog på det viset. Om han faktiskt tog Kathelins liv så tänkte han att den här personen dog på det här viset av den här typen av skador. Då kanske jag kommer undan med att iscensätta det på det här viset. Mm. Så har jag tänkt i alla fall. Den eh, sista dokumentären jag har kikat på är Rum 2806 som då bearbetar eh, Dominic Strauss-Kahns eh, sexuella övergrepp på en städerska i sviten på Sofitel i New York. Och det här blir ju naturligtvis så otroligt stort i och med att han liksom är en världskänd politiker och dessutom är en man med väldigt mycket makt. Den här städerskan kommer liksom fram direkt då med vad hon har blivit utsatt för till hennes chef och polisen tillkallas, och åker till sjukhus och så vidare. Och sen så finns det naturligtvis så himla mycket runt omkring det här som gör att det är lite svårt att veta vilka slutsatser man ska dra. Det vrider och vänder hela tiden på perspektivet. Till viss del så finns det ju olika typer av konspirationsteorier som då säger att det ska ha skett någon form av komplott för att sätta dit DSK. Bland annat då för att det finns ju en möjlighet att han skulle ställa upp i det franska presidentvalet och att eh, hans då, motkandidater skulle ha iscensatt någonting för att han skulle ja, men sättas bakom lås och bom. Eh, bland annat då eh, Sarkozy som var president under den tiden och som eh, inte riktigt eh, var överens med DSK. Eh, till en början så verkar ju den här städerskan som ett väldigt trovärdigt offer, men sedan så säger åklagarsidan att eh, hennes historia börjar bli inkonsekvent och hon ljuger liksom om andra händelser. Så då börjar man nysta i det och funderar på hur ska allt det här kunna göras trovärdigt om sexuella övergrepp om hon ljuger om andra saker i sitt uttalande, eh, vilket naturligtvis är så otroligt Beklagligt och det här fallet läggs sedan ner. DSK säger ju i mångt och mycket att det var ömsesidigt. Och han säger inte mycket mer än så för han får naturligtvis de dyraste advokaterna som man kan kan skaffa sig i New York. Det är faktiskt åklagarsidan som då lägger fram att de borde lägga ner fallet. Det finns liksom så mycket inkonsekventa uttalanden från offret. Men det finns ju väldigt många andra fall som DSK också har varit med i. Han har ju också anklagats för andra sexuella övergrepp av flera kvinnor. Det var ju någonting som heter Carlton Affären där han blev anklagad för koppleri till exempel. Där han också gick fri på grund av bristande bevis. Så det handlar ju hela tiden om i den här miniserien om han är Alltså precis som typ Michael Peterson som vi pratade om tidigare. Är han bara ett svin eller är han en skurk? Eller ja, Michael Peterson framstår ju hela tiden som att han är den perfekta familjefaden med lite hemligheter. Men det här är ju liksom mer svineri. Och i början så får man liksom se personer som försvarar Dominic Strauss-Kahn. Som liksom någon form av kvinnokar och att han är liksom sensuell. Och det liksom är väldigt obehagligt att se i och med att det är klart att man tar offrets sida. Eller jag tycker att det är självklart att göra det för att man borde ta sådana saker på allvar. Det finns ju en anledning till att personen anmälde det här. Man får ju liksom rysningar längs hela ryggraden när de beskriver liksom att nej han skulle aldrig kunna ha gjort någonting så här. Man tänker inte det om honom, han är så trevlig, och han är så belevad. Men sen så kommer det liksom fram saker och ting om hur ofräsch han är i allmänhet och liksom har massa olika typer av affärer eller orger och dylikt utanför sitt äktenskap då. Frun står hela tiden vid hans sida under en väldigt lång tid. Sedan så verkar det ju som att de skyllde sig på senare år. Just det här fallet på Sofitel var 2011 om jag inte missminner mig nu. Jag känner att jag har fortfarande inte riktigt bearbetat den här serien så klart den precis innan vi satte oss och spelade in i stort sett och försökte skrapa ner lite korta anteckningar, helt enkelt. Men jag tycker ju att det borde finnas en anledning till att han hela tiden, eller många gånger, försätter sig i den typen av situation att han hamnar i en rättssal. Eller vad tycker du?
1: Jo, jo men det är ju... Alltså, det brukar ju inte, det brukar ju vara så att ingen rök utan eld om man ser så.
0: Nej, men exakt. Och om det faktiskt skulle vara så att det är en komplott- och känns det väldigt långsökt i många fall, kan jag tycka. Så det är väldigt svårt att säga vad det är som har hänt- men hon fick väl någon form av upprättelse till slut, tror jag. Eller upprättelse, upprättelse. Men hon fick i alla fall ett väldigt stort skadestånd. Jag för mig att det var på 1,5 miljoner dollar eller någonting. Det verkar ju som att hon egentligen ville fortsätta rättsprocessen mot honom. Det fanns alla möjliga typer av konspirationsteorier kring det här. Liksom att hon skulle ha blivit anlita då för att förföra honom, att hon skulle ha varit prostituerad. Alltså det är så himla många spekulationer kring det här fallet. Oavsett vad man vet och inte vet så känns det som att man kan dra slutsatsen att han är liksom en svinig typ
2: mm.
0: och som dessutom liksom inte behandlar kvinnor på ett simla rimligt vis oavsett till liksom vilken grad det är. Och jag tror någonstans nog att han är skyldig. Mm. Men återigen, finns inte bevismaterial läggs fall ner så är det väldigt svårt att säga. Men det hade varit väldigt intressant om det faktiskt fick en upplösning. Mm, mm, Men som sagt, man ser ju vilken makt den typen av person har. För han släpptes ju på fri fot när fallet i New York då lades ner. Han åkte hem till Frankrike. Sen kände hans fru något form av nyhetsankare så hon gjorde en intervju med honom där han på liksom något vis skulle be om ursäkt och rent få sitt namn. Och det är liksom så himla osmakligt och otrevligt så man känner ju liksom man känner bara sån avsmak jag tänkte vi skulle gå in på kvällen eller dagens huvudämne, vi har återigen sett en serie och denna gången en helt färsk sådan och vi har nämligen sett Your Honor Det var ju en serie som vi hade på vår radar sedan i slutet av förra året. Men i och med att den gick på HBO så...
1: Ja, så kunde det ju bara ett avsnitt i veckan så vi tänkte att vi skulle ta den sen den var klar.
0: Ja, men sen så blev vi så nyfikna ändå så vi började titta på den. Och det var ju lite jobbigt att behöva sitta och vänta på att ett nytt avsnitt skulle komma, tyckte jag.
1: Mm. Det var en väldigt bra serie faktiskt.
0: Alltså vi ska naturligtvis gå in mer på vad den handlar om och vad det är för serie men jag säger det redan nu tidigt på året att det här kan vara en kandidat till bästa tv-serie år 2021 för jag tycker verkligen att den här serien var så otroligt bra och i toppklass i sin genre. Det handlar helt enkelt om en tonåring som sitter i bilen och kör runt på årsdagen av hans moders död, morden som då blev mördad. Han får under den här lilla åkturen ett astmanfall, når inte sin inhalator och kör då på en jämnårig pojke som kör i motsatt riktning på sin moped. Det här leder liksom att han går ut och kollar vad som har hänt med pojken, han är alldeles sargad, han spottar blod, han kan liksom inte kommunicera, varpå då är heter han va? Mm. Får panik, kör därifrån och lämnar pojken att dö på trottoarkanten. Han får senare naturligtvis samvetskval och berättar för sin pappa som är en domare spelad av Bryan Cranston som vi gillar naturligtvis. De beslutar sig för att gå till polisen. Men när de väl har kört hela vägen dit och kommer fram så ser de att pojken som blir påkörd är son till en av New Orleans värsta maffiabossar. Mm. Och där kör vi igång.
1: Ja, men precis. Jag tyckte att det var en ganska bra twist på det här. För att man man antar bara så att, åh nej, vi kan inte säga till någon liksom... Men precis,
0: för att det är en hemsk händelse. Det är liksom en ung person som har förlorat livet. Det är en tragedi på alla sätt och vis. Men sen så visar det ju sig att det är en riktig skurk som är pappa. Och om de erkänner så kommer de att bli förmodligen mulade.
1: De tror i alla fall det Alltså, efter att man har sett serien så jag tror att hade de gått till polisen och sagt hur det hade gått till på en gång så tror jag faktiskt inte att det hade, det hade nog inte blivit någon hämndaktion. Jag tror vet
0: jag. faktiskt inte.
1: Jag misstänker att det inte skulle bli det. Jag, jag misstänker att de gått liksom via rättssystemet som det ska göra så tror inte jag att liksom den här familjen hade liksom gett igen på det sättet som det faktiskt var en olyckshändelse och det var också en en, 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 liksom en jämnårig som hade liksom råkat gjort det. Ja,
0: men sen så blir det ju i alla fall så att Brian Cranston ber om en tjänst av sin närmaste vän då, sedan barndomen som också liksom har ställt upp för att bli borgmästare och han drar i lite trådar och ser till att en ung kille kommer och så att säga då, stjäl den här bilen. Och han är lite oförsiktig när han ska till skroten med den, blir tagen av polisen och då visar det ju sig att den här bilen är liksom själva vapnet i den här smitningsolyckan han åker fast och sedan så blir han ju mördad av den äldre broden i maffiafamiljen för att han sitter också inne på begravningsdagen av den yngre broden så flyttas han till det här fängelset och slår ihjäl honom
1: och då Bryan Cranstons karaktär då hamnar liksom bara mer, längre ner i den här soppan för att den här maffiabossen då tror ju att det är Brian Cranstons karaktär som har råkat kört på den här sonen. Ja, för att
0: han insinuerar ju det också, just för att han ska skydda sin son. Mm,
1: precis, så att, så att då liksom, då ska Brian Cranston, och som är domare, hjälpa till så att eh, den han heter Carlo Baxter, som då hade mördat den som de tänkte sätta dit för eh, mordet på den yngre brodern, eh, ska slippa få liksom hamna i typ elektriska stolen då för att man tar att han kommer liksom få dödsstraff om han eh, bli, liksom blir fälld. Eh, så, så att det blir liksom, det blir en hel soppa där för Brian Cranston att, eller ja, hans karaktär som då heter Michael eh, att liksom komma undan, både liksom, han känner ju både poliser och advokater, i liksom inom den här svären och liksom försöker liksom då ljuga för alla. Så att han har, det är väldigt stora likheter mellan hans karaktär Walter White i Breaking Bad. Det här med att man då är liksom då en en, vad ska man säga, en laglydig medborgare som sedan måste bryta mot lagen. Som, ja, precis. Dock tycker
0: jag att han är mycket mer liksom, sympatisk som Michael Desiato än som Walter White.
1: Jo. Alltså, jag kände väl att han, hans karaktär gick på gränsen med att vara väldigt osympatisk när han liksom började ljuga och manipulera folk för att eh, få, få sin liksom vilja igenom.
0: Jo, men det var ju också uh, ett resultat av liksom allting jo, som absolut. hände. Han grävde ju liksom sin grop djupare och djupare jo. hela tiden och han satt ju verkligen i den full med skit.
1: Ja, så är det. Och till skillnad från Walter White där liksom han egentligen har haft liksom en utväg på en gång. Uh, så hade han egentligen bara sig själv här. Liksom det fanns ingen lätt väg för honom att gå förutom att, då att egentligen gå till polisen i första, från första början.
0: Ja, men exakt. Vi har ju börjat se på Breaking Bad också. Vi är på tredje säsongen någonstans. Och i likhet med den så är ju Your Honor faktiskt en sån här serie som det går inte bra för någon och ingen har kul.
1: Nej, precis. Skulle... Det går
0: bara dåligt. Ja, jag skulle...
1: Dock är Breaking Bad är ju till stor del en mörkare serie med tanke på att där får du verkligen se bottenskiktet av dem i samhället. Liksom det är ju, vad ska man säga att du har liksom Walter White som är en, en, liksom en familj där ingen egentligen har något så här fett jobb. Liksom de inte, man ska inte säga att de har liksom, det är gott ställt på det sättet och sen så då har man ju liksom alla som drogmissbrukar och, och hamnar liksom i den skiten. Så det är ju ofta sådana personer man får följa. Eh, och sen så får man då se liksom riktiga skurkaktiga karaktärer då som, som utnyttjar eh, människor. Ja. Eh, och i Your Honor så är det ju liksom där har du, ändå en, där har du en, en skurkaktig familj som fortfarande är välbärgad. Och sen har du då en som är en framgångsrik eh, domare som också är välberedd. Eh, så att det är förutom den här då killen som som ska ta på sig fallet från första början då, där de har liksom lite sämre, så man får följa en annan liten kille som som heter Eugene då, som som på grund av att den här ena killen då får skulden på sig, hela hans familj dör i liksom ja, en hämndaktion då från Baxter-familjen. Precis,
0: de sätter en gasläcka så hela deras hus exploderar precis. med mamman och flera barn i. Vilket precis. är fruktansvärt. Så att det går
1: ju också lite i den här serien som liksom pekar på att de valen man tar ger konsekvenser av liksom orimlig magnitud egentligen. Så att det är liksom... Anledningen till att när de inte gick till polisen så satte de liksom igång en stor kedja av händelsen som gör då att den här pojken blir hem- alltså, ja, hemlös och har liksom ingen familj längre.
0: Ja, men exakt. Och Coffee Jones då som, eh, inom citationstecken, skäl bilen och sedan blir ditsatt för eh, mordet. De tillhör ju också ett gäng. Så det blir ju liksom väldiga spänningar mellan baxter och det gänget. Det är gänget som jag tyvärr inte kommer ihåg just nu men jag för mig att det är någonting på det.
1: Jag minns inte heller vad det hette.
0: Som sagt, det är väldigt mycket kringlig krokar på hela vägen och rent dramamässigt så tycker jag verkligen att den här serien är fantastisk. Sen så har vi också Michael Stolberg som spelar pappa Baxter, maffiabossen.
2: Mm.
0: Och han gör ett briljant jobb med att vara så himla obehaglig.
1: Ja, men verkligen. Jag har
0: aldrig sett honom i den typen av roll tidigare. Alltså, det bästa minnet man har av honom, det är ju liksom som pappan i Carlmy Ja, där är
1: så jättesnärn mys, mysfarbror liksom. Ja, men nu, precis. Liksom, De har en hel och grejer. Och här är han liksom renrak. Så är han så är så här typ ähm, så så Geppetto från Smurfarna. Nej, vad heter han? Vad heter skurken i Smurfarna? Geppetto inte han från Pinocchio. Det är
0: det, vad är det för väg du har tagit in henne? Jag här vet nu? inte.
1: Jag vet inte varför Geppetto har upp, det, Men jag tänker, vad heter skurk? Gargamel. Han ser ut som en gargamelskurk med sina spetsiga haka och svarta hår, liksom, så att det, liksom, han ser jätteskurkig ut. Så att jag kände inte igen honom först. Jag tänkte, liksom, du, bara, du sa ju det. Kände inte igen honom Jag bara, nej. Så vem skulle det där vara? Liksom?
0: Ja, men exakt. Han ser till och med elak ut. Ja. Så som han liksom har blivit stylad då inför den här rollen. Men det är väldigt mycket dramatik på tonårsnivå också. Alltså dels så har vi ju sonen Adam, eh, spelad av Hunter Doan Som inte bara då behöver ha i åtanke att han har kört på en kille och eh, brakt honom om livet på så vis. Utan han har också en affär med sin lärare. Som ser så himla ung ut. Jag kan liksom inte riktigt släppa det. Hon ser ut som en elev, men hon ska tydligen vara väldigt mycket äldre. Hon är äldre i verkligheten än vad jag är också. Sofia Black tror jag hon heter.
2: Mm.
0: Men sen så, jag vet inte, han spelar någon form av farligt spel. För han börjar socialisera sig med Fia Baxter. Som då är Rocco Baxters syster, Rocco, som då dog som sagt dotter till maffiabossen. Det känns inte som ett jättefiffigt drag att göra.
1: Mm, nej, alltså det är väl typ det jag känner så här, det märkligaste i den här serien är liksom att han liksom tar liksom, på något sätt försöker liksom få en relation med henne av någon anledning.
0: Jag vet inte, alltså, det kan ju handla om någonting i stil med att han vill liksom komma närmare Rocco. Genom henne
1: Jo, men det, det, känner, det är också något som ser inte riktigt ta fullt ut. Liksom, utan det hamnar bara någonting där som han håller på att göra. Man känner ja. att det där är bara dumt.
0: Men det känns som att det är liksom någon form av blandning av spänning och skuldkänslor För jag
1: trodde nästan skulle gå någonting så här: att oh, men jag kommer alltså typ att det liksom slår över att jag kom undan med att jag råka ha igen någon. Mm. Och, liksom, och då känner han liksom så att vad mer kan jag göra? Ja, så att komma aha. undan mer. liksom Även om det inte är så här grova grejer så är det ändå liksom... Eh...
0: Det får ju hans pappa stå för istället. Ja, för han blir precis. liksom tvungen att eh, ha ihjäl folk. Han måste muta folk. Han eh, måste dessutom sedan samarbeta med Baxters. Mm. Återigen, precis som du nämnde tidigare i det här, i det här rättsfallet då. När eh, den äldre brodern Baxter, som jag inte kommer riktigt ihåg vad han heter just nu. När han han då ska ställa sin förrätta så blir ju han domare och han måste försöka styra fallet på så vis att han ska frias. Vilket är extremt svårt för att han Verkar liksom en dritt alla hjärnceller på rätt plats den här Carlo. Han är en råbuse, otrevlig. Det finns liksom ingen möjlighet att på något vis göra honom sympatisk. Och alla de skador som han åsamkade Coffee Jones, de pekar ju väldigt tydligt då på hur rå han liksom är rent fysiskt. Mm. Men det som är absolut mest hemskt är naturligtvis slutet. Alltså Nu har vi ju spoilat ganska så mycket och har man precis som vanligt inte sett den här serien så borde man kanske inte ha lyssnat på det här segmentet. Men jag vana nu för slutet lite extra då i och med att vi kommer ju spoila allt här. Men sen i alla fall efter att rättegången är över så ska det vara någon form av tillställning på Baxters hotell i alla fall. Och då har ju FIA- bjudit in Adam, såklart, mm. i och med att de är tillsammans.
1: Och i det här läget så vet också Jimmy Baxter om att det är Adam som har varit den som har kört ihjäl.
0: Precis. Rocko. Han har ju listat ut det just bara för att han kommer ju ut utanför rättssalen och ser Adam stå där med sin inhalator. Och det har ju liksom länge varit det enda de har haft liksom, i ledtrådsväg. Förutom bilen då, vem det skulle kunna vara som hade gjort det. Men de kunde ju hela tiden eh, tro att det var Michael som hade gjort det. Men han då märker att eh, Adam står med sin inhalator så lägger han ihop ett och ett. Sen så kan det faktiskt vara så att två stycken personer, i synnerhet som är släkt med varandra, kan ha astma. Mm. Så det är lite märkligt att de bara liksom tar...
1: Har inte, han har inte sett uh, Michael ha använt en inhalator en annan gång. Antar jag.
0: Det är väl förmodligen det. Jag bara liksom kom tänka tänka på det. att Det finns nog fler än en person som kan ha inhalator liksom, av olika anledning. Men så i alla fall så kommer Adam till det här eh, hotellet. Jimmy Baxter har fått reda på att det är han som är mördaren. Och han säger liksom att du får skynda dig hit för jag tänker mula honom. Han springer dit i ilfart och blir naturligtvis inte insläppt. Samtidigt som han är där och gruffar med vakterna så kommer Eugene som då har tänkt att skjuta Carlo Baxter för att han mördade hans familj och även Kofi i fängelset. Och han siktar fel och skjuter Adam i halsen. ja. Jäkla vilken mörk vändning det blev. Ja,
1: men det var verkligen en, en vändning som var lite märklig.
0: Jag vet inte riktigt om jag har någonting emot den heller. Nej, för jag tror inte
1: heller jag har någonting emot den, men jag var liksom att oj.
0: Det var väldigt oväntat, det var väldigt mörkt, men jag tycker ändå att eh, det, liksom, det knyter ihop säcken på ett väldigt bra sätt mm. i en serie som man aldrig får må bra i.
1: Mm. Mm. Nej, men jag, jag gillar också serien. Jag... Eh... Det är lite synd liksom att Bryan Cranston får göra typ en liknande roll som Walter White. Att, att liksom... Parallellerna är lite för nära, tycker jag. Då.
0: Men jag kan ju tänka mig att det är just därför som han har fått göra den ja, rollen Ja, precis. Också. Vilket jag
1: tycker är lite synd. Det är liksom lite för nära. Jag...
0: Fast återigen. Alltså, jag tycker ändå att han ke- känns överlag mer sympatisk i den här serien.
1: Mm. Jo, jo. Så men sen samtidigt jag gick ju in med bagaget Att ha sett hela Breaking Bad Innan jag såg den här Så jag kan ju se de likheterna tydligare liksom.
0: Jo men jag ser ju också det nu När vi kollar på Breaking Bad Alltså att det finns likheter Men han har ju liksom också Andra saker i bagaget Som man kan ta i beaktning Återigen hans fru blev mördad För ett år sedan Hon har dessutom haft en affär vilket sonen inte vet om. De måste liksom leva med att deras fru respektive mamma blev bragd om livet på det viset. Och att det aldrig uppklarades och sånt. Har du något mer att tillägga om Your Honor innan vi rundar av för dagen? Nej, inte direkt. Men då tänker jag att eh, vi säger som så att skämshögen så kan man hitta på sociala medier i form av snabla skämshogen på Twitter och Instagram- finns på Facebook, finns på WordPress och eh, naturligtvis kan man maila till schamsogensnabla@gmail.com. Var hittar man dig i
1: Jag skriver om spel på loading.se och jag pratar om spel i spelsnack.
0: Jag pratar också i spelsnack och eh, dessutom så skriver jag Likaså på loading.se. Man kan hitta mig på Twitter och Instagram på snabel och kaptensten, sten med två e. Ifall man skulle vilja följa mina vardagligheter och eh, textskrivande och dylikt där. Ja, vad ska vi göra? Säger vi pussjumsken kanske? Vi säger hejdå Du kommer alltid vägra att säga pussjumsken. Ja,
1: ah, precis vad den detta ljumsk jag, hat. jag minns i jag minns i så att man kunde räkna ut vem som skulle vara sist och säga hejdå om man hade sett vilken ordning de kom upp i, när det började med sig slutet sen är det dags att säga hej se på synsken nej